0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Vše je připraveno. Vítek i pan VK jsou spolu se mnou ve studiu. Já je vítám, hezký večer, předávám slovo Vítkovi a čím začneme?
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svouhleho vysíleče, čtenaře Arnet News. Zdravím vás všechny, přijdu krásný páteční večer. Je takové krásné, prosluněné, světlé datum máme, 13. pátek 13., takže si to užijte, už dlouho takové pěkné datum mít nebudeme. My si taky užijeme, možná právě třeba to vás přilákalo, abyste se nás pustili. A i když jsme v časovém klusu, tak já si nemůžu odpustit, Abych vás obeznámil s definicí, co znamená agrese. Možná už jste to taky někde četli, možná ne, ale myslím, že to v rámci začátku našeho pořadu opravdu neuškodí. Tak abyste věděli, milí posluchači, co znamená agrese. Jo? Tak agrese znamená, když jakákoliv země zautočí na jakoukoliv jinou zemi dříve než Amerika. To je agrese. Ale pozor, když američané zaútočí na nějakou zemi jako první, tak už to není agrese, ale je to mírová mise. Ano, tak, abyste to věděli, co znamená agrese. Takže zdar všem mírovým misím a já zdravím i tebe VK. Ahoj. No ahoj,
2: Vítko, Helenko, tak dneska máme toho 13. Tak dneska se nám to nepovedlo, že jo, být, být na těch 30 v půl. Takže to začínáme o půl hodiny později, takže se hned pustíme do prvních tématů a doufám, že se to užijete, když bude toho 13. Že jste moc to nepřebírali, že jo. Že, <kým> dneska prostě lidi, že jo, si berou do kapsy alkohol na 13. Že jo, to je, ta, <kým> ta, je ta židovská pověra, že když je 13. Tak prostě musí se dát do kapsy něco prostě alkoholu, takže tohle to, když na starém městě někde potom vidíte někoho se potáce, tak je jejich. No, tak se pustíme do prvního tématu, samozřejmě.
0: Já myslím, že gojím mají třeba alkoholu už na stole, ale ti, co mají v, akce, v kapse, tak jsou jejich. Tak. Ale pojďme do prvního tématu, na první téma. Farmaceutické firmy Pfizer, Moderna, Merck a Gillette financují volební kampaně demokratické strany v Americe skrze zisky z nelegálních výzkumů v ukrajinských laboratořích. Rusové rozkrly ma, mamutí toky peněz přes neziskovky z Ameriky do laboratoří na Ukrajině a odtamtud zpátky do Ameriky na účty představit Demokratické strany. Trumpův poradce potvrdil, že polský generální štát dostal příkaz k naplánování invaze a obsazení západu Ukrajiny. Biden věří ve válku NATO s Ruskem. Polská armáda by mohla uspět a zatáhnout to do konfliktu. Laboratoře na Ukrajině jsou totiž kasičky demokratické strany. To znamená, že nejen ukrajinská burizma, ale už i americkí demokraté jako celek ždímu Ukrajinu i v rámci biologických laboratoří, čili korupce Bidenů a potažmo demokratické strany na Ukrajině, má vlastně pokračování VK?
2: No, samozřejmě, že má pokračování, ale tohleto především bude mít velký rozvoj, co se týká tedy následujících dnů a týdnu, protože se ukazuje, že Polska, Polská vláda se rozhodla vstoupit do konfliktu na Ukrajině, je už to v podstatě jisté. A otázkou je, jestli se do toho zapojí česká armáda a slovenská armáda. Už si toho štěbetají vrapci na střeše. Ve Lvově se připravují hotely, penziony pro přijetí první příslušníků polské armády. Dokonce už uniklo i datum. 22. května mají být zahájeny přesuny a přechody polské armády, protože unikl dokument náčelníka Ukrajinské pohraniční služby, který vydal rozkaz, že ve dnech 22. až 23 května mají ukrajinčtí pohraničníci umožnit přechod polské armádě. Je to dokument, který unikl, včetně podpisu, razítka náčelníka Ukrajinské poranční služby. Je to venku. Máte to v posledním článku na to, takže doporučuji to k vaší pozornosti. Ten dokument samozřejmě není ověřený. Vyšlo to na ruském serveru o listu Pravda. Jeden z jejich korespondentů získal tenhle ten dokument od nejmenovaných složek a si, ruských tajných služeb, to není jasné. Každopádně ten dokument vypadá vyrohodně a jediné, co mi třeba na tom nesedí, je, že toho 22. je poměrně pozdě, protože v tom Lovově, co my máme informaci ve Lvově, tak ve Lvově se, při, se pomalu připravují, jako by to mělo být už tento víkend. Ne až toho 22., ale to jsou jenom informace, které dostáváme z Albova, z lidí, kteří tam jsou, kteří čtou a hrona, tak nás informují o tom, co se děje. (kým) Takže teď je otázka především toho, jestli Česká republika půjde do války na Ukrajině po boku polské armády. My máme opravdu v redakci velký strach, protože to, co provádí premiér Petr Fiala, neustále cesty do Polska, nejsou normální. Opravdu nejsou normální. A něco tam vyjednávají za zavřenými dveřmi, není jasné, co. Podle našeho názoru by se v první fázi jednalo zřejmě o mírové mise, to znamená, to bude ten model, který použije polská armáda, podle našeho názoru. Mírová mise, obsazení některých... Pozic na západě Ukrajiny, především amerických laboratoří na západní části Ukrajiny, to je velice důležité, ale především Poláci si chtějí realizovat návrat modelu Velkopolska. To je něco, co je v Polsku strašně říct, aktuální. A je jenom otázka, jestli tohleto sdílí polská veřejnost, protože z těch reakcí třeba na sociálních sítích je celko, celkem zjevné je to celkem patrné, že Poláci jsou zděšeni, obyčejní Poláci jsou zděšeni, co vymýšlí prezident Andřej Duda, co Moravický, že vymýšlí a další prostě takové ty protiruské prostě postoje, ale především takové to vracení těch velkopolských nároků na dnešní území Ukrajiny, především maliče, že to znamená ten západ té Ukrajiny. Oni by rádi chtěli nějakým způsobem jakoby znovu konstituovat do Polska, ale ne tím násilným způsobem, jako tady jsme, a teď jsme to obsadili, ale spíš takovým tím způsobem jakéhosi konfederačního holportu s KVM, který je v úzkých. Kiev teď sám se nedokáže ruské armádě ubránit. Teď zapomeňte na to, co píšou západní dezinformační média to vůbec to neberte. To vůbec vůbec si je nepouštějte. Nepouštějte si český televize, ani, ani novy, ani, ani primy. To si prostě nepouštějte. To jsou dezinformace, které vám lžou od rána do večera. Tam se nedo, nedozvíte prostě pravdu. Lidé prostě chodí a říkají, já teď napsali novinky tohleto a, a co tomu říkáte, že Neříkáme na to nic, to jsou dezinformace. To nečtěte vůbec. To je jako kdybyste chodili do cholerového domu, A říkali jste si, a chodili jste tam úmyslně a čekali jste, že nechytíte choleru a že když tam budete častěji chodit, tak tím, jako budete více více zdraví. Přece nesmysl. Takže (hým) znovu je třeba si uvědomit, že tohle, co probíhá, tak de facto začíná to vypadat, jako kdyby oni se rozhodli pro tu novou velkou válku, kterou americký vojensko-průmyslový komplex potřebuje. Máte to v tom posledním článku, tu analýzu. Protože je důležité si uvědomit, teď všichni hovoří o 40 miliardové dolarové půjčce od amerického kongresu Ukrajině. A teď se objevují takové ty dotazy a takové ty e-maily, jakože co s tím bude Zelenský dělat a kolik kokainu se dá koupit za 40 miliard dolarů a podobně. To je nepochopení. To je nepochopení toho, co ta půjčka, land and lease, že? to znamená o pronájmu, a, o půjčce a pronájmu, že to je zákon z dob druhé světové války. Tak co to vlastně znamená, nebo co se s těma penězma stane? Ty peníze, malé, malá část, těch 40 miliard půjde fyzicky někam na Ukrajinu, někam fyzicky na platy žoldáků, jo, půjde několik stovek milionů, z toho balíku 40 miliard, to je procentíčko, půlko procenta, půjde v podobě fyzických peněz za tu Ukrajinu, polovina z toho se tam okamžitě v Kijevě rozkrade, že jo, Zelenský se část přesune na své účty ve Švýcarsku a v Belize a v Panamě, že? Protože to, že jo, to, 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 to si tomu všechno a nebo odklonuje, ale drtivá většina toho úvěru uh, nepůjde vůbec upusti území Spojených států. Ty peníze půjdou americkému vojensko-průmyslovému komplexu, který za ně vyrobí zbraně, které pošle na Ukrajinu. Té Ukrajině pošle ty zbraně. To znamená, Ukrajinci si vůbec na těch 40 miliard nesáhnou. A co to znamená? No to znamená, že ten americký kongres, když takovou drtivou většinou, že tam všichni prostě Ukrajina, 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 tak oni tím nezachraňují Ukrajinu. Oni tím zachraňují americko, americký průmyslový komplex, který přišel o hlavní dva zdroje svých příjmů v posledních letech. A to byly války v Iráku a v Afganistánu. A především ta skončená válka v Afganistánu, americký vojensko-průmyslový komplex, mrzí nejvěc, nejvíce. A to z toho důvodu, že ta válka skončila katastrofálně. Miloš Zeman, ten raději, že jo, ten už radši vůbec ani nevychází ven, jak se strapněl. když on tak dlouhá léta prohlašoval to neuvěřitelně tupé, opravdu tupé heslo, že v Kábulu se bojuje za Prahu. Vzhledem k tomu, jak to skončilo minulý rok na konci léta, tou evakuací šílenou z kábulského letiště, kde lidé se chytali, nasedali zvenku na letadla a potom padali z velké výšky, jak se snažili utéct a američaní, že se evakuovali, pomalu to připomínalo záběry s evakuací ve větnamském Saigonu, neblahé paměti, tak výsledkem 20-leté války Spojených států a Severoatlantické aliance je návrat zpátky do roku 2003 nebo 2002, Uh, Talibán je zpátky u moci. Je to v původním výchozím bodě, ale s jedním rozdílem. Na rozdíl od toho roku 2001-2002 je ten taliban teď mnohem silnější, mocnější. A kvůli čemu? No, kvůli výzbroji. Protože američané tam nechali v tom Afganistánu, tomu Talibanu, desítky tisíc nejrůznějších zbraní, zbraňových systémů. Uh, všechno, co si dokážete představit. To znamená, že američané vyzbrojili po 20 letech Taliban. <laughs> to je výsledek 20 leté války. To je průser. Neuvěřitelný průser, o kterém by měla mencimová média vysílat nekonečné přenosy, přijímé přenosy naživo, analytické pořady, panelové diskuze, aby od rána do večera by se o to měli vést v televizi, že panelové diskuze, že to slučilo, čemu došlo. Že Uber Army, největší světová armáda americká, že byla de facto vyhnána ze země ručníkáři, že dětkama v sandálech a s ručníkama na hlavě. A samozřejmě nebyla vyhnána. Ti američané tam zkrátka tě 20 let byly kvůli tomu, ne aby tu válku vyhráli, ne aby tam přinesli demokracii, ale aby 20 let se točila Kola amerického vojensko-průmyslového komplexu, který měl díky této válce naprosto neskutečně horentní a mamutí zisky a příjmy. To samé samozřejmě platilo o Iráku, ale ten Afghánistán byl v mnoha ohledech výjimečný. Ve své délce, jak dlouho se americkým zbrojným koncernům dařilo, i vlastně tedy různým působením na americké politiky tu válku uměle a úmyslně prodlužovat. To znamená, někdo by řekl, proč nebyli američané třeba schopni vyhrát válku ve Vietnamu? Proč nebyli schopni vyhrát válku v Afghánistánu proti dětkům v sandálech? A když se na to podíváte z takového toho vojensko-taktického hlediska, tak to nedává smysl, protože to je nesmysl. Ta armáda, kdyby chtěla, tak tu válku opravdu vyhraje. jen, že on nebyl úmysl tu válku a ty války vyhrávat. Tím hlavním cílem těch válek samých je válka sama. Aby trvala, aby trvala, aby trvala, co nejdále, aby americké zbrojerské firmy, které jsou největšími sponzory obou amerických vládních stran, republikánské a demokratické, aby měly zisky a mohly sponzorovat dvě největší americké vládní strany. Každé volby. To největší tajemství amerických válek. Proto, ať je u moci demokrat nebo republikán, Amerika vede války. Rozpoutává války. Jakmile jedna skončí, okamžitě nová musí začít. Udívejte se na Afganistán. Sotva skončil Afghánistán. okamžitě musela čít nová válka na Ukrajině. Jakmile skončili američané koncem srpna, začátkem září uh, v Afghánistánu uh, už v říjnu se začaly objevovat informace. Pozor, pozor, Rusko chce zaútočit a musíme pomáhat Ukrajině. Okamžitě se začal aktivizovat Zelenský, který dostal, zač- dostal uh, instrukce a befely, že musí nasilovat vojáky a zbraně a zač začaly informace o tom, že Rusko zaútočí, musíme, musíme tam pomoci a nasunout. To znamená, i hned po stažení z Afghánistánu američané začali rozpoutávat novou válku a nový konflikt na Ukrajině skrze prostředníka. Z- okamžitě, jak byla skončila jedna válka, začala okamžitě další. A tohleto pouze ukazuje na to, že Všechno to, co vlastně probíhá, tak vůbec nemá nic společného s nějakým prosazováním demokracie, s nějakým vítězstvím, že někdo někde prostě vyhraje. Ne, Cílem těch válek je válka samotná. Aby ta válka probíhala, aby trvala a aby se se v té válce ničili a likvidovali a upotřebovávali zbraně a upotřebení anebo jejich zničení nebo ztracení, aby bylo možné vyrobit v té Americe v těch závodech nové zbraně za nové peníze, za nové půjčky a bylo možné je znovu odeslat a znovu dodat do té válečné oblasti. Tím, aby ty zbrodavské firmy vydělaly peníze a část těch peněz mohly posunout americkým politikům, republikánům a demokratům. Takže, když Miloš Zeman mluvil o tom, že se v Kábulu bojuje za Prahu, tak tenhle hlavní koncept amerických válek nepochopil. Dneska nikdo není schopen pochopit, jak je možné, že americká armáda prohrála v Afghánistánu. V skutečnosti se už žádnou prohru nejednalo, protože nebylo ani cílem vyhrát. A jestliže jdete do nějakého válečného konfliktu s cílem Uh, prodlužování a vedení války jako takové, bez jakéhokoliv uh, jako, uh, záměru tu válku vyhrát, tak potom logicky ani nemůžete prohrát, protože vy jste se vůbec ani o nějakou výhru nesnažili. Naopak, snažili jste se ten konflikt maximálně prodlužovat. Maximální cestou. George Bush, mladší, že? George Walker Bush, uh, prezident, který byl ve funkci před Barackem Obamou, tak udělal obrovskou chybu, že udělal tu věc, že v roce 2003, že tři měsíce po vtrhnutí americké armády do Iráku, vyhlásil, že mission accomplished, že na té, na té letadlové lodi, jakože boje v Iráku jsou skončeny. On dostal potom od Dikačejního, že obrovsky seřváno buž na tři doby. Co to provedlo? Že oznámil konec vojenských operací, protože tím de facto zařízl financování vojensko-promyslového komplexu. Kongresmeni, když slyší, že je konec války, odmítají zvedat ruce pro americké zbrojní rozpočty. Takže Bush potom taky zase nebyl žádný vůbec genius, že? tak se omluvil čejnýmu a čejný to potom musel vzít do rukou že museli udělat bombové útoky, museli aktivizovat teroristické organizace, museli Al-Qaidu aktivizovat, že Levantu museli spustit přes CIA, aby rozvrátili Irák, aby ta americká armáda tam mohla zůstat. Protože oni oni dopustili vítězství, velice rychlé vítězství americké armády a oni by se museli velmi brzo potom stáhnout. Takže znovu třeba si uvědomit, že tu post lidí je třeba omluvitelná, že jsou to lidé, kteří jsou obyčejní, že jo? frantové, lojzové, vaškové, že jo? kteří mají svoje starosti a chodí do práce a nemají čas prostě dělat analýzy a politiku. Ale prezidenti jako Miloš Zeman, vysoce vzdělaní, študovaní, vypouštět takové výroky, jako že se v Kábulu bojuje za Prahu, to, to ukazuje buď na naprosto na řekl bych geopolitickou tupost, a nebo, <laughs> nebo je to provokace. Může to být provokace. To znamená, Někdo se na to dívá z toho pohledu, že já použiju nějaký výrok, který bude znít zajímavě pěkně a potom o mě budou psát v novinách. Mohl si říct Miloš Zema, když řekl ten výrok, že v Kábulu se bojuje za Prahu. Každému bylo jasné, že se o takovéto prodlužování té války v době, kdy bylo jasné, že buď teda tam chtějí tedy tu válku vyhrát a nebo ji nechtějí vyhrát, tak nikdo tam nebyl ochotný de facto pojmenovat toho císaře, který je úplně nahý a nemá na sobě žádné šaty. To znamená to, že ta americká armáda tam neměla za úkol ten Taliban porazit. Ona Tam měla jenom za úkol tu válku udržovat po co nejdelší dobu, aby každý rok, rok co rok, celých těch 20 let, aby se šéf Pentagonu mohl postavit před americký kongres při schvalování amerického zbrojního rozpočtu, a požádat na další rok o další obrovské, obr, obrovské desítky, stovky miliard dolarů na válečné úsilí v tom Afghánistánu. A když ti kongresmeni to schvalují, tak chtějí slyšet, co je důvodem těch obrovských nároků Pentagonu a, a rovná se průmyslového komplexu, který hned stojí za Pentagonem, že v zástupu co je tím důvodem? No řekne se špatná bezpečnostní situace, neustále nebezpečný agresivní nepřítel, neustále bombové útoky, eh, prohlubující se bezpečnostní krize v jednotlivých městech a tak dále, tak dále. Během toho roku před schvalováním rozpočtu se udělá pár operací, kde se ukážou exploze, výbuchy na obchodní čtvrtě, mrtví civilisté, velice sugestivní záběry CNN a e, ti kongresmeni jenom na to vyvolí oči řeknou té tragédie a bez jakýchkoliv odmluv a remcání zvednou ruku pro obrovské mamutí navýšení zbrojního rozpočtu americké armány, da, armády na další rok. A to je pravda o amerických válkách. To znamená, jejich cílem není vyhrání a už vůbec ne rychlé vyhrání jakýchkoliv válek. Jejich cílem je pouze válka samotná, aby roztáčela kola amerického průmyslového komplexu. A obávám se, že nemusím se obávat, já to vím, že přesně to samý a ten samý účel je shledáván, spatřován a usilován, je o něj usilováno v případě války na Ukrajině ze strany Spojených států. To znamená, tím cílem američanů tam není, dodat ukrajinské armádě nějaké IBR zbraně. Ani jim poskytnout nějakou obrovskou mamutí pomoc, která povede k vyhnání ruské armády. To není cílem američanů. Jejich cílem je tam posílat trochu zbraní, aby Ukrajina mohla tu válku prodlužovat. Aby mohla oddalovat tu svoji porážku co nejdále. Takže oni jim dodají spoustu zbraní, ale ne tolik, kolik potřebují. Oni jim tam pošlou nějaké podatce, ale ne tak, aby je vycvičili, tak, aby mohli vyhnat ruskou armádu. To samé s těmi Poláky. Oni tam nepošlou američané Poláky, aby pomohli Ukrajině vyhrát válku, ale aby tam Poláci pomohli tu válku prodloužit. Aby oni si mohli naplnit i nějaké své velkopolské cíle, které mají v duchu, že? které prosazují. Takže tohleto, co se ukazuje a probíhá na celé Ukrajině, je jenom dalším příkladem toho, jakým způsobem probíhají všechny ty americké války. To znamená, ta válka má trvat co nejdéle. A jestliže se američané rozhodli pro válku, která má trvat co nejdéle, tak je velice pravděpodobné, že budou se snažit tu válku eskalovat. A eskalace té války znamená zatáhnutí dalších evropských zemí do toho válečného konfliktu na Ukrajině. A vzhledem k tomu, že uh, polský prezident minulý týden měl ten projev, kde mluvil o tom, že má víru v to, že mezi Polském a Ukrajinou nebudou žádné hranice, Teď se objevuje dokument náčelníka ukrajinské pohraniční služby, který tam oznamuje datum vstupu, ukrajinské, vstupu polské armády na ukrajinské území. Velvově se připravují hotely, penziony, staví se tam stany a tak dále. To znamená, ten bylo pokročeno k prohloubení té ukrajinské krize k zásadnímu prohloubení. A teď je otázka, jestli do toho, nebo ne, jestli, ale jakým způsobem do toho budou zataženy ty nejvíce proamerické lokajské státy ve střední Evropě. Jak do toho bude zatažena Česká republika, Slovensko, samozřejmě Polsko to jede v tom hlavním tahu, že to je tím hlavním konstruktérem. A je jej otázka, jak to bude vypadat s pobaldskými státy. Protože v Pobalských státech Estonsko-Litva-Lotyšsko dochází v posledních dnech k obrovskému nárůstu nacifikace. Do takové míry, že tam začínají dělat pogromy proti ruskému etniku, proti ruské menšině, která tam žije v těch třech státech, a už to začíná vlastně zaregistrovávat ty nebo začínají z toho všímat i ruské televize. Putin chystá údajně nějaké, nějaké vystoupení ve směru k obalským státům. To znamená, ta situace bezpečnostní se prohlubuje. Další věc, vzhledem k tomu, že Finsko a Švédsko chtějí vstoupit do Severoatlantické aliance, tak už z Kremlu vyšlo varování, že pokud by Finsko chtělo vstoupit tedy do NATO, tak by porušilo takzvanou pařížskou dohodu nebo pařížský protokol z roku 1947 o neutrálním statusu Ukrajiny, který kromě neutrálního statusu tedy Finska, pardon, o neutrálním statusu Finska z roku 1947 tak tenhle ten dokument definuje nejenom neutrální status Finska, ale i jeho hranice. A pokud by došlo k tomuhle kroku, tedy Finsko by odstoupilo od svého neutrálního statusu, tak přestává platit smlouva o tom, že Sovětský svaz garantuje Finsku poválečné hranice Finska. A jelikož Ruská federace je nástupnickým státem Finska, tak Rusko by de facto přestalo uznávat státní hranice Finska. Na základě porušení a odstoupení od této pařížské smlouvy. Znovu, to, co teď je ve Finsku, to to je vláda naprostých šílenců a lokajů ve vztahu ke Spojeným státům. Finsko přežívalo jenom díky tomu, že mělo neutrální status a profitovalo z toho stejně tak Švédsko. To, že obě dvě země teď se chtějí militarizovat a postavit se na stranu tedy útočného amerického paktu, amerického bloku, je de facto proces politické sebevraždy a nakročení ke světovému válečnému konfliktu. No a reakce přišla už také vlastně i ze strany některých ruských orgánů, které dnes vlastně oznámili, že od soboty přestanou ruské energetické firmy dodávat elektřinu do Finska. Plyn zatím údajně zastaven nebude, to dnes prohlásil Vladimir Putin, ale dojde k zastavení dodávek elektrické energie. Proč? No, protože Finsko je zemí, která je nejdál v elektrifikaci a v prosazování Green Dealu Panečku, v Evropě. Spolu s Norskem je na čele. Takže to udělá obrovský zářez do procesu Green Dealu a Finsku a tam přestanou svítit. Tohleto je jenom ukázka toho, jakým způsobem národní vlády Ničí vlastní národy, eskalují bezpečnostní situaci a své vlastní národy přivádějí do válečné hrozby. Finská vláda ohrožuje svoje finské obyvatelstvo, švédská vláda ohrožuje své švédské obyvatelstvo, česká vláda ohrožuje české obyvatelstvo, slovenská ohrožuje slovenské obyvatelstvo. A uh, lidé by si řekli, jsou to přece volené vlády svými národy, to znamená svými lidmi. A ono to nefunguje. Protože všechny ty vlády dělají politiku všechno možnou pro, pro Američany a pro Brity a pro Ukrajince, ale ne pro lidi. Pro vlastní lidi nedělají. Z jakého důvodu, proč? No protože to nejsou vlády národu. Jsou to vlády jejich, že? jejich. To znamená, uh, oni uh, jenom se na, na to můžete jako podívat i z toho konceptuálního hlediska, že uh, kdokoliv z nich uh, tedy dělá jakoukoliv politiku, která je pro národní, tak většinou je. Je odstraněn, je vyobcován, to znamená, je vyhozen, že vystoupí třeba v parlamentu, řekne věci, které jsou na podporu lidu, no a potom oni ho nechají z toho poslaneckého sálu vyvést jako provokatéra. Když tam říká věci, které jsou nepohodlné, tak e, předsedající které té sněmovně mu odpojí mikrofon. To znamená, umlčí ho. Nenechá mu říct ty věci, že jo, teď nahrážím na Lubomíra Volného, když bylo poslanecké sněmovní. No a jeho odchodem, že je spolu spolu s Marianem Bojkem a s dalšími, tak kolik je tam dneska těch politiků, kteří dokážou se zastávat za lidi. No, v poslední době se začínají objevovat některé takové ty odvážnější výroky i ze strany teda těch některých dalších politiků SPD, protože jim už teče prostě skutečně do bod. Oni totiž začali si zjišťovat, že spolu s tím, jak se blokují takzvaně závadové opoziční weby, tak brzy by se to mohlo přesunout do jakýchsi modelů, že by se začaly blokovat i jednotlivé politické strany. Takže začaly se objevovat některé výroky od je to je a další. No a co udělali jednotliví uh, představitelé pěti koalice? No, označili výroky Tomia Okamure za fašistické, rozvratné a tak dále, tak dále. Tohle je úplně jenom ukázka toho, že oni postupně si začnou uh, vyčešťovat svoji frontu. Oni tam nebudou chtít mít nikoho, kdo jim nebude pohodlný. Začalo to Lubomírem Volným a Marianem Bojkem a bude to pokračovat uh, SPD. a uh, Vidíte tyhle ty procesy právě teď třeba tam u nich na Slovensku, že? Tam současná vláda se snaží zbavit opozice, že kriminalizovat je, zavírat je a tak dále. To znamená vyčišťování toho politického prostoru od opozice, která se jenom trochu nějak zastává prostě za práva lidí a za zájmy lidí. Takže v tomto ohledu tedy my se teď musíme především ptát, jak daleko jsou ty politické procesy nastavení, jak daleko oni chtějí zatáhnout naše národy do války na Ukrajině. To je velká otázka. Co je všechno dohodnuto, co mají všechno na nás naplánovaného. Takže takhle já bych ukončil to první téma, Vítku, dám ti slovo a se do dalšího.
0: Musím se do dalšího. Já mám jenom dvě věci, v k tomu hledně leží okamury, tak si musíme především vybavit hlasování, které proběhlo před několika týdny, kdy SPD hlasovala pro sankce proti Rusku bez vyšetřování v rámci té kauzy Buča a hlasovalo pro Ukrajinu. Jo, to znamená, že pořád tam se nejedná, v podstatě tam se jedná možná o nějaké naleštěné, nabarvené keci, aby to vypadalo, ale to hlasování, to je to důležité. Pořád si musíme hlídat ta hlasování, svodky, světiny hlasování z poslanecké sněmovny. To je to důležité, extrémně důležité, na co se musíme soustředit. A v podstatě nějaké keci politiků, tak ty bychom měli ideálně vypnout, protože to je jakýsi... Produkovaný akustický smok, když to takto nazveme, protože je to vůbec není důležité. Důležité je opravdu to hlasování, a pořád si musíme vybavovat hlasování pro zřízení komise proti hybridním hrozbám a dezinformacím, takzvaným proti alternativě, namířené proti alternativě, pro které SPD zvedlo roku, plus další hlasování právě o té Ukrajině. A tak dále. To znamená, že to jsou naprosto skandální věci, kterými se naprosto odkopali. To za prvé. A za druhé VKT hovořil právě o těch pravdách v rámci americké války. Já bych vás, milí posluchači, jenom velmi stručně pozval od pondělka. Budu to vysílat v pondělí ve středu a potom další pondělí. Na pořad o Libii, kde budu analyzovat konflikt Libii. Budu samozřejmě řešit i velmi detailně věci, které Muammar Kadáfí dělal pro lidi v tom jeho čase, kdy mohl, kdy západ se nějakým způsobem snažil o zbližovací manévry s Muammarem Kadáfím kvůli ropě, samozřejmě a tak dále, v jižní části Libie. Ale na tom pozadí budu právě probídat i pravdu o americké podpoře islamských organizací nebo muslimských organizací. A v podstatě tam šlo nejenom o to, že v rámci bývalé Jugoslávie američané sváželi ty svoje mučahedíny z Afganistanu, které vycvičili v osmdesátkách, v devadesátkách je sváželi do Bosny, kde vlastně bojovali po boku a po boku kosovské osobnické armády proti Slobodanu Milševičovi. A tak dále, to, to je jedna věc, ale vypátral jsem dokonce i nizozemského profesora, dokonce i článek v Daily Mail, typu Daily Mail anebo Daily Telegraph, teď přesně nevím, ale nějaký britský denník o tom právě psal v dobových archivních článcích, že přímo, ale ten nizozemský profesor, to mě vypadlo jméno, ale budu o tom mluvit, a on vlastně vypátral, jak američané na letounek Herkules C-130. Schazovali v rámci základny asi 70 km východně od Sarajeva v Bosně, tak tam vozily zbraně, ty zbraně byly z Iránu, z Číny, Severní Koreje a tak dále, a vozili tam zbraně muslimským organizacím. Právě těm, právě těm organizacím, které buď byly v Bosně původně, jako původní obyvatelstvo v rámci Herbegovičeho a tak dále, a nebo právě ti mučehedíni z Afghanistanu, které se tam potom svezli s těmi americkými pasy, jako o tom hovořil Michael Springman že, a tak dále. Takže to budou vlastně ty zásadní skutečnosti, protože potom budu následovat pořádem to bude až za měsíc zhruba. Jak američané vycvičili přímo Taliban a islamské organizace přímo v srdci Spojených států. Tam bylo náborové centrum Al-Kifah uh, v New Yorku v Long, na Long Island v Harlemu. Um, byla tam mešita al a to byla vlastně náborová centra, to byla náborová centra, kde v podstatě rekrutovali muslimy z celé Ameriky a ty potom transportovali letadly přímo do Afganistánu ještě v osmdesátkách proti Sovětům a tak dále. Jo, ale ten, v podstatě to svědectví toho nizozemského profesora, který vlastně popisoval jednoho plukovníka z Káforu, který vlastně popisoval, jak ta americká, Letadla Herkules C130 přistávala na té základně a jo, krabice, které tam potom vykládali byly ty zbraně, které si potom přebíhaly místní muslimové a on když potom volal do Vichenzy uh, V rámci základny na to, tak oni ho odpálkovali, že nic takového tam není. A když se potom třikrát na to ptal, tak mu to dokonce zavěsili ten telefon. To svědectví tady je. Jo, to znamená, že to jsou utajené projekty, kdy Američané opravdu podporovali muslimské organizace v neskutečné množství, ale. Abych to nedoskecával, pojďme na další téma. Rusko obvinilo Polsko, že porušilo Vídeňskou konvenci o ochraně diplomatů. Polská policie přihlížela útoku davu na ruského velvyslance. Ten třel polského novináře a prohlásil, že červený syrup je stejná inscenace jako masakr v Buči. Ruská televize přinesla reportáž o bránění Slovákům v úctění památky padlých rudoarmějců na Slavíně v Bratislavě. Něco neskutečného. Zastavení třetí plynových, nebo třetiny plynových dodávek z Ukrajiny má na svědový americký Pentagon, který podmínil, o tom si právě VK hovořil, to je neskutečné, souhlas kongresu s mamutí válečnou půjčkou v zastavením transportu ruského plynu do Evropy. To je opravdu válečný čin Ameriky proti Evropě. To je vlastně, když to tak vezmeme, rozšíření americké korupce na Ukrajině, protože američané nejenže ždímou Ukrajinu v penězích přes a biologické laboratoře a tak dále a dokonce ovládáním ukrajinských plynárenských společností mohou vydírat Evropu. <laughs> to je taková korupce na druhou, řekli bychom.
2: No, samozřejmě, protože ta Ukrajina je de facto jenom takovým nástrojem prodlouženou rukou těch amerických neokonů, kteří vlastně používají tu válku na Ukrajině k udržení svého vojensko-průmyslového komplexu na hadičkách. To znamená, to je komplex, který dokáže generovat peníze jenom při velkých válkách. Když se někde neválčí, když je mír, tak ty firmy krachujou. Protože není možné získat od kongresu peníze na zbrojení, když nikde žádná válka není. To je logické. Jako tomu se nemůžete divit. Jaký kongres, jaká poslanecká sněmovna vám schválí zvýšené mamutí zbrojní rozpočty ve chvíli, kdy nikde není žádná válka? No proto přece žádnou ruku nikdo nezvedne. A když někdo zvedne, tak je okamžitě novináři označen že za to, že je zlobovaný, je zlobovaný lobbingem pro zbrojní průmysl a má na jednou na krku spoustu novinářů. Ale ve chvíli, kde je válka, kde je konflikt, tak na nikdo nemá problém zvedat ruku pro zbrojní rozpočty. Nákup letadel, stíhaček, mamutí zbrojní rozpočty, nikdo si dokonce ani nedovolí hlasovat proti. Kápete? Protože je to ve jménu ochrany svobody, ochrany demokracie. Takže oni potřebují tu válku kvůli tomu, aby mohli znovu čerpat obrovské mamutí zbrojní rozpočty. No, ale co se týče toho plynu, ten plyn je znovu napojený na zájmy amerických nákonů endokrát nikoli z pohledu průmyslového komplexu, ale z pohledu amerických těžařů, což jsou zase vlastně další velcí sponzoři obou amerických stran, jak demokratů, tak republikánů. <laughs> to znamená, oni potřebují najít nové trhy pro svůj skapelněný plyn. No, obrovské trhy, no a jenže nejde jenom o ty trhy jako takové, jde o to, aby se na toho plynu vzrostla mamutím způsobem, aby uh, někdo ten americký skapelaněný plyn koupil. Když Rusko už bude všechno v pořádku, budou dobré vztahy a Rusko bude dodávat laciný zemní plyn do Evropy, tak američané, když přijdou a řeknou, my tady máme skapalněný plyn, kupte si ho od nás. A Evropaní se zeptají, no a za kolik peněz? No jenom třikrát dražší než ten ruskej. No tak všichni pošlou toho amerického obchodníka se skapalněným zemním plynem do Háje. Protože to nedává ekonomický smysl. Ale ve chvíli, kdy Rusko je vykresleno jako agresor, tak už se na peníze nekouká. Jak řekl Fiala, musíme něco obětovat. Že neřekl jako svoje, že jo, peníze. Myslel peníze občanů, že jo, obětovat něco pro tu svobodu. Takže v té chvíli, pozor, už nejde o ekonomickou stránku, ale o ideologickou a ideovou stránku věci. Pozor, pozor, rozsvícené světlo, červené, varovné, blikající světlo. Ve chvíli, kdy už se nemluví o ekonomické stránce věci, Jedná se o ideologii, tam nerozhoduje, tam nerozhoduje ekonomická stránka věci a nerozhoduje tam ani poptávka nabídka. Pozor, a to se týká nejenom války na Ukrajině a zkapalněného zemního plynu, předraženého z Ameriky, ne, 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 to se týká i ničo jiného, co nedává smysl. Co nedává smysl ekonomický, ale pouze ideologický a ideový. Co to je? No přece elektrické automobily, to je další nesmysl, který je naprosto ekonomicky nesmyslný, nedává smysl ekonomicky, ale přesto je protěžovaný. A ve chvíli, kdy je to ideově, ideologicky protěžovaný, tak už to nevadí. Už to nevadí, že to nedává ekonomický smysl. Musí se to všichni koupit. Všechny organizace, všechny podniky musí do elektrických aut. Všude máte billboardy. Že jo? Kupte si nové BMW v elektrice. Full electric, že jo? No, nového Medioura, full elektrik, že jo, o Volkswagenu už vůbec ani nemluvím, chápete? A nikdo to nekupuje, nikdo to nechce. Kupují, kupují to jenom, že jo, zelenosmašky, to znamená, to jsou jenom blázni do elektriky, kteří by si to koupili tak jako tak, protože jedí prostě nějaká prostě veganská jídla, že jo, a psa mají kvůli tomu, aby jim pročešťoval vzduch a že jo? dívají se prostě na nebe, aby se jim prostě vybarvili prostě jejich jejich čakry a všechny tady ty věci, že jo. a, a kupují takový ty voný svíčky, že jo, ty voní Píčky, protože ty jsou stejně vyráběny v Číně a u- uvolní se z toho ty vtaláty a tohle že lidi to tam nasávají do těch plic, že? říkají si to tak krásně voní a vyčistí si čakru, že jo, v skutečnosti se tráví a dostanou rakovinu. Takže e, tohleto jenom ukazuje na to, že když nejde o ekonomickou stránku věci, ale o ideově ideologickou, tak... Tam je možné udělat jakkoliv velký biznes a oni to od vás stejně koupí. Protože jim nic jiného nezbyde. To znamená, když teď američtí obchodníci se sklapelněným zemním plynem přijdou s nabídkou, že ten jejich plyn bude desetkrát dražší než ten ruský, tak Fiala podepíše šek a ještě se bude blbě usmívat, jaký udělal udělal dobrý obchod. (laughs) Takovou tupost v životě normálně neviděli. Ale když někdo začne remcat a rypat, proč nekoupíme ten lacenej ruskej? Okamžitě se na něho se stádo z vykladačů pravdy, semperizáturu a začnou do něho šít a rvat. Ruskej troll, ruský agent, podporovatel agrese Putina. Měli bychom ho zkontrolovat, měli bychom ho eh, někde udat a tak dále, a tak dále. To znamená, eh, ve chvíli, kdy v tom není ekonomika, ale ideologie, tak je vymalováno. A vůbec nebudete už ani zasínat. Tam vás nepustí k tomu vypínači. Jakože, posledním, že zasnou, ne, 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 a to za, za, zapomeňte, vás nepustí k vypínači, vůbec ne. Řeknou, tady budeš dřipět, tady budeš sedět a budeš dělat to, co ti řekneme. Protože bez zeleného pasu, bez covidového pasu, my tě, nep, my tě nepustíme ani na záchod. Že o to už zabíháme do podzimu, to je něco jiného. No, a co se chystá? Takže znovu, je-li v tom zapojená ideologie, tak ekonomická stránka věci se do toho vůbec nezapočítává. A vezměte si, že Ukrajina má za úkol tenhle ten proces urychlit. Představte si, co se stalo. Podle Reuters včera ze západních zemí už 20 firm a 20 států podepsalo s Gazpromem smlouvu o vedení rublových účtů u Gazprombank. 20 států. V Americe v Bílém domě spadly dvoje hodiny ze zdi u Bidena i u, u, u Harrisovy, že jo? Tam úplně spadly, prostě ty se úplně rozmlátily. Tam neví, která bije. A neokoni začali chytat amok. Protože ono to nefunguje. Ono to nefunguje. Ono se ukazuje, že plyn je Evropanům bližší než americká vlajka, Že to slučilo. Je vás možno. To znamená, že oni museli udělat krok B. jim nestačil krok A. Oni museli dupnout na plyn a museli zastavit jeho dodávky. Proto dali povol do Kyjeva, aby uměle zastavil přítok ruského plynu do Evropy. To bylo v úterý. V úterý. No, včera, ve čtvrtek, další šok, to samé, od dva dny později, eh, provedl eh, s plynovodem Jamal, polský provozovatel. Jamal je zavřený. Už přes něj neproudí žádný ruský plyn z Ruska. Hotovo. Takže už druhý kohout je uzavřený do Evropy. Panečku. Chápete? Je to organizovaný, je to to válečný čin ze strany Spojených států, ale (hým) jim to projde. Protože ty kroky nedělají američané, ale dělají to samotné vlády evropských zemí. Chápete? To nelze označit za vážný čin, když to dělají sami, sami představitele těch daných zemí, respektive jejich státní organizace, které se o ty plyny starají. Že? To znamená, je, 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 je by úplně vymalováno. To znamená, oni do toho vhodili vidle e, s výbušnými hroty, byste si představili, do té obrovské hromady domácností, které jsou na tom plenu v Evropě úplně existenčně závislé. A kdyby to byly jenom domácnosti, jsou to firmy, podniky, organizace, školy, výrobní závody, továrny, výrobní koncerny, pekárny, potravinářství, úplně všichni. Proboha, i jděte někdy do nákupního centra, že jo? Do nákupního centra vlezte tam, strčte tam hlavu a podívejte se, že jo. E, v těch velkých centrech e, mají pekárny, že jo. Pekárny, kde se rozpéká pečivo. Oni ho tam nemíchají, oni ho jenom rozpékají. Ale podívejte se na e, ty trouby, ve kterých rozpékají to pečivo. Podívejte se na ně. a no, podívejte se hlavně nahoru. Co tam uvidíte nad těma boxama, těma troubama, ve kterých to pečou. Uvidíte tam žluté trubky. Ano, žluté trubky vedou k těm pecím, které vypadají jako elektrické, že jo, si říkáte, no to to tam pečou asi. Ne, 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 tam nahoře jsou žluté trubky k tomu vedou. No a co je vedeno ve žlutých trubkách? No, a plyn. Ano, jsou to plynové pece. Protože ten plyn je tak laciný, že to rozpékané pečivo v těch závodech, teda v těch závodech, v těch prodejnách, může být tak laciné. Oni to dováží z Polska k vám. No to, jenom to dováží do celé střední Evropy Poláci, že je zmražený pečivo, že jo. na Slovensku veškerý pečivo na Slovensku je že je rozpékaný, pochází z Polska. o to máte i v České republice, pochází z Polska. je všechny penami a další. No... A e, to znamená, oni to rozpečou, ale jim by to e, takovým způsobem e, šlo do ceny, kdyby to dělali na elektrice v elektrických pecích, že ten rohlík by nebyl za pár korun. Ten by stál klidně 20-30 korun. Protože ty náklady na tu elektřinu byly enormní. Takže všechny ty pece v těch obchodějácích, které tam mají, jedou na plyn. To jsou všechno plynové pece. To jenom na ukázku toho, jakým způsobem e, prostě je ten plyn důležitý i na těch místech, kde to vůbec si toho nevšímáte, nevnímáte to, protože to berete za automatiku, že jo, nějaké nějaké rohlíky na ně šádete, oní jsou už tak nějak teplý jsou, že jo, protože to přímo přiveze ženská, že jo, to tam nahází přímo prostě z toho rozpíkacího boxu. A e, tak to, tomu nevěnujete pozornost, ale Tohle to jenom ukazuje na to, že Američané to mohlo chtít vyvíhat stopku. A tu post obyvatelstva spočívá v tom, že dokud je jakž takž naplněný nákupní vozík, tak tomu nevěnuje pozornost. Ale ve chvíli, kdy si ten nákupní vozík nemůže naplnit, protože všechno bude stát třikrát, čtyřikrát, pětkrát, desetkrát víc, tak najednou bude problém. Ale pozor, už bude pozdě. Protože ve chvíli, kdy budou uzavřený kontrakty, smlouvy na dva roky, na tři roky, na pět let, tak ten stát bude muset ten plyn odebrat od těch američanů, ten sklapalněný, že jo. Takže tohleto oni mají takhle nádherně udělané, mají to takhle krásně nádherně připravené, že jo. To znamená, vy přijdete někam, Uh, máte, já nevím, uh, napojené něco například na uh, já nevím, na plyn, máte, máte třeba baráček, máte plynovou připojku, že jo, a teď vy třeba platíte za ten rok třeba nějakých 40 tisíc. No a máte to propočítané nějakým způsobem na, uh, jako tak, že jako vám to tak nějak vychází, že s tím nemáte problém. No ale uh, co když vám bude stát 80 tisíc? nebo 120 nebo 200 tisíc za rok, jenom to vytápění. Co budete dělat? No, tak tohle už na to už není odpověď a vstoup, vstoupající inflace, zvyšující se inflace, samozřejmě povede k tomu, že spousta lidí de facto začne hledat jiné zdroje energie. Jenže hledat něco lacinějšího, než že rostý plyn, bude velice problematické, velice těžké. Když máte všechno na plyn, nemůžete to tak snadno předělat na jiný typ paliva. Nemůžete. To je vyloučené. Mnoho domů vůbec nemá komíny. Dneska mluvíme o nových domech, že? To znamená, že kdybyste chtěli začít jako se vrátit do doby, že jo, dřevní, že jo, a začít opět dřevem, nebo uhelný, abyste dali, já nevím, uhlí do kamen, tak nemáte kam vyvádět kouř k té novostavbě, která vůbec žádné komíny nemá. Takže to není vůbec tak jednoduché, a vezměte si, že, eh, jak jsme dostali do redakce informaci teď eh, ze Slovenska, tak eh, oni tam prejímají eh, de facto eh, nějaké prostě takové jako ty, ty programy, o to je myslím u vás v Česku, eh, eh, jak se tom, nějaké kotelní programy, nebo kotlíkový, kotlíkové programy. No, to jede uh, z těch grantů Evropské unie. To znamená, všichni si nechali udělat uh, plynové přípojky, že, ko, že, že doba uh, jedna je, uh, že jo, že jste tam měli nejřích, to bylo v počátku 90. let, že přil na elektřinu, tenkrát byla elektřina levná, že ono <laughs> skončilo potom katastrofou, že jo. Ale v posledních letech všichni přišli na plynové kotle. Že řízené tohle všechno aciné, protože se to vyplatilo a tak dále a tak dále. A hlavně e, ty plynové kotle jsou opravdu jako mnohem, mnohem ekologičtější než když vám z toho čoudí koks, že jo, uhlí nebo je to dřevo, že jo, a tak dále a tak dále. To znamená, bylo e, usilováno o to, aby všechno bylo ekolog, Hlavně z ekologických důvodů. Teď se představte tuhleto situaci, že plyn nebude. Nebude uh, tak laciný a levnej, aby se to ekonomicky vyplatilo těm, těm rodinám a těm, těm organizacím a dalším. To znamená, čím oni tam budou topit? No. Uh, nedovolí jim, aby se topilo uhlím? Nedovolí. Ve městech už vůbec ne. Nedovolí ani dřevem. Možná, že to dovolí na venkově někde, kde jsou baráčky, kde na to ještě nemájí je prostě takový a předpisy a vyhlášky, ale ve městech ani náhodou. Tam to vůbec ani nehrozí. Takže tam jim zbyde, jenom dvě možnosti jim zbydou. Buď teda zůstanou na plynu, ale budou to mít třikrát, čtyřikrát, pětkrát dražší, protože jim tam poteče plyn z Ameriky. A nebo budou muset znovu si jít žádat o nějaké kotlíkové dotace a znova si nechat předělat ten plynový kotel na elektrické a budou platit elektrikou. Jenže elektrika to je dražší ještě než ten americký plyn. Takže otázka zase pro pro konceptuálně tupé, konceptuálně naivní. Čím ti lidé budou topit? A teď nemyslím jenom jako domácnosti koncový spotřebitelé, ale třeba i ty podniky, firmy a tak dále. Čím budou teda jako uh, péct a rozpíkat uh, ty potraviny a že jo, to, uh, Když budete někam chodit a budete se dívat, čím tam to pí, tak uh, tam budou přikládat dřevo nebo uhlí. Že jo. No jste to někde viděli, že někam prostě půjdete, já nevím, třeba v Aldi, že by vám, já nevím, že by tam prodávali některé tady ty věci. Oni tam teda taky prodávají, jo, ale vezměte si, že by se prostě tupilo najednou uhlím uhlím by se topilo, nebo by se topilo dřevem a teď by to stoupalo z těch že Z těch obchodiáků tam by prostě měly komíny a ty by se z nich kouřilo, čadilo. Uh, další věc a pánové. Znovu, znovu se vrátíme k těm supermarketům. Znovu se k ním vrátíme. Když vlezete do toho supermarketu a přestanete čučet na ty rozpíkací pece s tím plynem, tak se podívejte ke stropu, co tam hlučí Že jo, tam vždycky něco hlúčí, co to je. No to je vzduchotechnika. No, ta vzduchotechnika přes léto jede na elektriku. Přes léto, teda ta vzduchotechnika chladí, že jo, klimatizace. No, v zimě zase pro změnu ohřívá. No a jak se ohřívá ten vzduch? No plynem! (laughs) A všechny ty klimatizace jedou v těch obchodních centrech na plyn. Tam se vhání horkej vzduch, který je ohřívaný plynovými hořáky. Tam není žádná stočená elektrická spirála jako někde v nějakém fénu. To by se nedoplatili. Ty supermarkety, ta hypermarketová centra. Ten vzduch se ohřívá plynem. Takže... (laughs) A tam, no tam je spotřeba, to si nedokážete představit, jaká je tam spotřeba. Při tom zimním vytápění těch supermarketů. To si nedokážete představit tu spotřebu. Takže znovu jsme u toho. Ten plyn nepůjde nahradit. Bude, oni budou muset na tom plynu zůstat a budou muset ten skapalněný americký plyn promítnout do ceny úplně všeho zboží. Úplně všeho. A nejenom zboží, ale i služeb a nákladů a úplně všeho. Hmm, Někde mi to připadá, jako by v těch uh, vládách opravdu byly sebevrazy kteří dělají všechno jenom kvůli tomu, aby lidé jednohodné prostě je vyházeli někde z jako při defenestraci, nebo je někde pověsili, že jo, na lampy, jako v šestapadesátém roce v Budapešti při povstání. Protože ty kroky, které dělají, jsou opravdu vlastizrádné a sebevražedné ve vztahu k tomu národu. Že? Ve vztahu. No... Ono bude teď otázka toho, jestli opravdu v téhleté době a v téhleté chvíli, jestli se podaří normalizovat situaci nebo opravdu seženeme k válečnáme konfliktu v Evropě, který už 77 let v Evropě v tak obrovském rozsahu, jako byla druhá světová válka, nebylo. Takové ty drobné konflikty, jako válka na Balkáně, nějaké konflikty lokálního charakteru mezi Tureckém a Řeckém a na Kypru a tak dále. To jsou drobné, to jsou opravdu drobné. Velká válka, opravdu mohutná válka v Evropě je už 77 let nebyla. Je to velmi dlouhá doba. Zdá se, že Američané dělají všechno pro to, aby tu válku rozpoutali. Takže dneska nemáme pozitivní pozitivní závěr našeho pořadu, tedy minimálně toho toho analytického, protože my si tady dáme přestávku, my si dáme nějaké dvě, tři písničky, Helenka tam najde nějaké pěkné songy, no a my se potom pustíme do našich posluchačů.
0: Určitě, jak to američané většinou dělají a vždycky to dělají, tak válka ano, ale na cizím území, jedné na americkém, kromě tedy Havaja ale to nebyl jejich podnik. Tak dáme si tady písničky, a potom přijde řada na vás, milí posluchači. Helenka vám určitě prozradí, potom telefonní číslo to všechno zajistí hmm. bravurně, Helenka, Helenko, co si dáme?
1: Hudební předěl bude nejdříve patřit americké country rockové vokálně instrumentální skupině Eagles, která už sice nekoncertuje, ale její hity jsou nesmrtelné. Pro dnešní večer jsem vybrala skladbu Hotel California.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád nezdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Tolik dvě písničky, tolik hudební přestávka. Já se ptám, jestli jsme všichni kompletní, protože máme prvního posluchače na telefonu. Pan VK je tady s námi. Vítek.
0: My jsme tady, my jsme na tebe mluvili i během písniček, respektive mezi písničkami, ty jsi měl zřejmě náš šavle vypnutý příkozí zvuk ze Skype. on tady VK už totiž bylo mezi písničkami, jo, ta Kalifornie no, byla trošku no, delší, ale to nevadí, tak jsme zahráli, dvě písničky úplně v máme
1: dvě a máme prvního posluchače. Hezký večer, ptejte se.
3: Dobrý večer, uh, já se předem omlouvám, nechtěl jsem v vysílání v až před devátou, před telefonátama, takže možná že zazněla odpověď, zkusím to. V některým z článků z tohoto týdne psal pan Veka o inflaci, jak to poroste, roste a jak lidi mají tendence investovat do, do nemovitostí a bylo tam další varování, nebo že nedoporučuje, aby to lidi dělali a mě by zajímalo, jestli by teda to mohl nějak u upřesnit, rozvést to, jestli to bylo jenom myšlený tak, že nemají kupovat předražený nemovitosti, nebo jaký to myšlení, nebo že nebudou mít na splácení hypoték, nebo
2: všechno souvislosti, jestli to může upřesnit nějak, prosím.
1: Dobře, děkujeme mm-hmm. za otázku.
2: Aha. Hezkýho Já děkuji. děkuji za otázku, to je dobrá otázka. A, a v podstatě se to týká úplně všech těch eventualit, které, které jste tady naznačil. Úplně všech. Jedno, jestli kupujete, nebo jestli to chcete brát na hypotéku a potom to splácet, protože v, součas, v současné době to je sebevražda. Všechny nemovitosti a teď to se natíká. No, tam u vás České republiky vůbec ne, to se týká i tady Německa. A tady prostě jsou ceny přestřelené. Konec koncu. <těk> tady se hovoří, že jsou ceny nemovitostí přestřelené o 85%, v České republice o 214%. Já nevím, kdo to vypočítal, Uh, zaznělo to, teď to bylo vlastně v televizi, uh, no, v úterý, že to bylo. Uh, uh, jak je to vlastně s cenama nemovitostí v celé Evropě a zaznělo tam i Česko? 214%. Jsou nadhodnocené ceny nemovitostí v současné době v České republice. Uh, znovu, Proč? Z jakého důvodu? Proč zrovna specificky Česká republika? Česká republika je strašně specifická. Strašně specifická. Všude kolem, kdybyste se na to dívali, tak je strašně nízká příjmová úroveň obyvatelstva. Kupní síla obyvatelstva je naprosto směšná. Směšná. Vzhledem k tomu, čím české obyvatelstvo disponuje, to je zvláštní, že? Skoro každý má nemovitost skoro, no tak přeháním, že jo, ale, nebo bydlí v nemluvitosti, která třeba v rodině, majetku a tak dále, tak dále, to jinde v Evropě to je naprosto nevýdané. A teď, kde To obyvatelstvo bere ty peníze na ty vlastní byty, vlastní domy, ta leasingová auta a tak dále, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Kde na to bere peníze? No, až dosud, do této chvíle platilo, že (tíž) takový takový tak životní úroveň byla získávána pomocí hypoték. Pomocí hypoték, pomocí půjček, které byly na takové úrovni úročení, že ti lidé si to mohli dovolit. S tím, co se děje teď, s tou obrovskou inflací, je zaděláno doslova na katastrofu. E, ta e, inflace, která momentálně se řítí na Evropu a pochází tedy ze spojených států, to z jakého důvodu k tomu bychom se mohli dostat, proč se indukuje ze spojených států do Evropy ta inflace, e, kvůli válečným procesům a tak dále, a tak dále. Tak e, povede k tomu, že Lidé nebudou mít na splácení hypotek ve chvíli, kdy jim skončí fixace. A to je časovaný granát. Doslova časovaný granát. A (gled) vůbec bych se nedivil, že dojde k opakování roku 2008-2009. Obrovská hypoteční krize. Lidé nebudou schopni. Lidé budou padat do defaultu. To znamená do splácení neschopnosti. Zcela jednoznačně. Protože ty ceny, stejně jako v roce 2008-2009 ve Spojených státech, jsou mamutím způsobem nadhodnocené. Stejně jako ty americké dřevěné baráčky, které stavební firmy, že jo, a všechny, co se dělá, že jo, firmy, které v Americe dělají framingy a další věci, a, a potom se na to dávají drivoli a všechny ty. To jsou, to jsou v podstatě jakoby chatky, že jo? Americké baráky jsou chatky, víceméně. Všechno je to ze dřeva. Ale byly tak nadhodnocené a nadceněné, že vlastně z toho vznikla hypoteční krize. Ale něco podobného teď se děje v Evropě s normálními baráky, s domy, kdy ty ceny jsou tak nadhodnocené takovým způsobem, že lidé nebudou schopni splácet v velmi blízké době. A bude to v důsledku obrovské mamutě inflace, kterou si na sebe ušily jednotlivé vlády, jednotlivých zemí obrovskými protidoskými sankcemi a válkou na Ukrajině. To je časovaná bomba. To znamená, že v dnešní době když byste si pořizovali nějakou nemovitost na 30 letou hypotéku, tak vám hrozí, že po pěti letech té fixace najednou zjistíte, že vy nemáte na splátky, Protože po těch pěti letech v rámci inflačního progre, nebo tzv. inflační progrese, se nedokážete dostat ani na to minimum splátkové odpovědnosti, kterou si na sebe vezmete. Uh, viděli jsme to ve Spojených státech a čeká to i Evropu. Tomu se nedá vyhnout. To znamená, jestliže máte růst více než 10% za rok a jsme, ještě nejsme ani v polovině roku, jsme teprve v, v květnu pátý měsíc v České republice už je inflace někde okolo 12,5%. Uh, říká se, že jsem četl článek, že jo, na parlamentních listech, odhaduji ekonomové, že koncem roku bude roční inflace PA 25%. No a Němci tedy říkají, že 50% bude koncem roku. Že? To byl ten pořad. Jsem sledoval. Takže tohleto je obrovské riziko, které potom vede k tomu, že když někdo dneska tedy Uh, si koupí nějakou nemovitost, a nekupuje to jakoby zahotové, ale má to na úvěr, uh, tak mu zkrátka hrozí default po pěti letech přibližně, protože to neustojí potom. No a co se týče kupování, kdyby náhodou jste kupovali a měli jste, že někde byste zdědili někde nějaký peníze, že jo, uh, po tetičce, tak uh, byste se třeba rozhodli, že koupíte nějakou nemovitost, třeba, já nevím, 1 plus 1, nebo jedna plus KK, za 12,5 milionu. Uh, na náplavce v Praze se teď prodává, že jedna plus KK. Jsem se zrovna díval, by se někdo zbláznil, ale <laughs> uh, ta hodnota toho bytu není vyšší, než někde 2,5 milionu. Jo, není. Reálná, reálná hodnota. No prodává se skoro za 12, tam jsem se díval. Takže eh, chápete, to, tohleto, ano, můžete si to koupit, samozřejmě, můžete, ale musíte se uvědomit, že ve chvíli, kdy tady ta finanční a ekonomická bublina, inflační bublina, tedy dovede eh, jednotlivé státy k tomu, že eh, lidé nebudou schopni splácet, tak eh, dojde k tomu, že trh bude, zapla- bude zaplavený. s defaultovanými nemovitostmi. A to jsme viděli, protože se můžeme podívat a poučit se z historie. Má lidi dělá tu chybu, že se nepoučí z historie. že se podívejme, jak to bylo v roce 2008, 2007 ve Spojených státech
0: z hypoteční krizi. Zkus rychle, káme předmět další. Děti. já
2: vím, já vím, já vím, že, že ale je to velice důležité. Tam lidé měli fixace u amerických bank a měli obrovské baráky, brali si je, neměli na to vůbec jako reálně peníze, ale brali si a měli fixace a platili nějakých 450-500 dolarů, platili měsíčně. A když jim skončily fixace, tak v roce 2008 banky jim nové splátky nasadili na 2300-2700 dolarů. Za čtyřstovek. A nastaly vefauty a hypoteční krize. Trvalo to pět let, než k tomu nastalo, než k tomu došlo. Takže e, tohleto de facto čeká i Evropu. A je třeba říct, že e, s tím, jak e, se budou tedy e, zdražovat ty notové nemovitosti i v důsledku inflaxu, tedy nasunování obrovského nárůstu uprchlíků, velice solventních uprchlíků z Ukrajiny. To však je to i tady v Německu, že oni v ničem než prostě v SUVčkách nejezdí, že jo, ty samé Range Rover a Land Rover a, Žiju Mercedes 3DS a další a tohleto de facto není typický Ukrajinec, to jsou zbohatlici to jsou všechno podnikatelé a tak dále, kteří utekli ze západu Ukrajiny nebo z Kieva to znamená vyšší sorta zámožných prostě Ukrajinců ano, samozřejmě jsou tam i ti, kteří prostě jsou jako schodlí myši ale ti zase pro změnu neprchají z východu Ukrajiny, ale ze západu jsou úprychlíci z Užhorodu, že jo, mají i ten přízvuk haličský, že jo. Já vím, že mnoho z vás nemluví ukrajinsky, nebo nedokážou rozhlasit že jo, halič je, od těch jejich, oni říkají kacap, že? Kacap, kacap ukrajinština. To je, ale ten rozdíl je, že když tam slyšíte tu halič, tak slyšíte de facto víceméně jako takzvané přomkování, že? Pšomkování. To znamená, na haliči se pšonkuje a e, Ukrajinci šišlají. Jo? Kacap, šišlání. Ale to pšonkování je tak typickým poznávacím znamením Ukrajinců e, z Haliče. A to jsou ti schudlí. A to jsou skutečně ti, kteří jsou v těch ubytovnách a kteří jsou fakt jako chudí, ale to jsou ekonomičtí migranti. Protože na západě Ukrajiny se válečné operace Ruské armády nevedou, kromě těch e, precizních zásahů, těma kinžálama, na ty sklady té munice. Nic jiného tam ale není. Takže z tohoto důvodu je třeba se na to dívat, že ti zbohatlí Ukrajinci už dneska vlastně vykupují nemovitosti, že jo, a kupují, de facto se přesouvají, takže bude to tlačit, bude to vytvářet tlak na nemovitosti, na růsty cen. A sankce proti Rusku, jako je plyn a ropa, povedou samozřejmě k velkým problémům podniků. Podniky budou zkracovat provozy a začne propuštění. A lidé, kteří jsou propuštěni, no asi těžko budou moci splácet tak obrovské přestřelené je potek. Takže proto říkám, teď nekupujte. Pokud nemusíte, teď nekupujte. Teď investice do nemovitostí takhle předražených nemá ekonomický smysl. Pouze ideově ideologicky, Ano, ideově ideologicky, ano ale ne ekonomický. Takže takhle bych na to odpověděl, pustím se do dalšího volejícího. Honem rychlé šupky, rupky.
1: Ano, dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
2: Dobrý večer, posluchač z
3: Prahy. Já jsem se chtěl zeptat, viděl jsem, respektive četl u u Antonína Baudyše, jsem četl příspěvek o možnosti přesídlení části nebo celého Izraele na jich Ukrajiny. Měl to být plán od roku 2000 nebo už i dříve. Je tam k tomu mapka a nějaké německé povídání. Za k tomu může pan VK něco říct. Děkuju, budu poslouchat. Také děkujeme.
2: <těk> no jistě no, tak na Ukrajině, že jo je, to je bývalé centrum vlastně Chazary, že i když ta byla, nebo Chazary, ale ležela mnohem více na východ, že mezi Kaspickým mořem, Černým mořem, ale e, tam byla obrovská enkláva, že Židů, které po nástupu k moci odsunul e, Josef Stalin e, do Zakavkazských republik a to, to byla taková ta, více nucená diaspora. Ale uh, ti, kteří jsou dneska v Izraeli, tak uh, oni mají předky? Že jo, a oni koukají nahoru, že jo? Takový ten, uh, takový, uh, ten longing, longing for home. Že <laughs> o po domově, že koukají na Oděsu že tam byly ty bankovní domy, že jo, byly ty jidiš, že jo, hlavně Odesa, ta jideš, ta jejich, že jo, ta byla vždycky jejich. Ne, takže oni tam koukají na to a rádi by prostě tam vytvořili prostě nějaký, nějakou svou takovou tu enklávu, znovu ji tam jako obnovili, že jo. Takže já se tomu nedivím. To, jako to je, to bych dokonce jako považoval za velice reálné. Otázkou je, jaký je plán Ruského židovského kongresu, jestli bude chtít odříznout Ukrajinu od přístupu k Černému moři, bude chtít obsadit i oděsu. Potom bych věřil tomu, že na tom obsanecené území začnou objevovat e, izraelští židé. V, velice, velice by to bylo potom reálné. To ano. Takže takhle bych na to odpověděl, pustíme se do dalšího.
1: Právě v tuto chvíli další volající vypadl, ale přijmu rovnou dalšího volajícího. Jste ve vysílání, můžete se rovnou ptát. Dobrý večer, tady. Dobrý večer.
3: Oh. Posluchačka z krásného hodulí u Černošení. Já jsem se chtěla zeptat, jak vidí pan VK, pan toho Elona Maska a Twitter. Jak on to vidí tu situaci okolo toho Twitteru s tím Elonem Maska?
0: Jo, děkujeme, ano, děkujeme. Děkujeme. Hezký
2: večer. Na děkujeme. Dobrá otázka. No, já děkuji. Ano, to je, to je dobrá otázka. Já bych chtěl především říct, v čem je problém. Podívejte se, globalizace, jejímž představitelem a kandidátem je Elon Musk je snaha o kontrolování globalizačních procesů v rámci celé populace. V rámci celé populace. Globalizace sama o sobě je o tom, jakým způsobem oslovit. Frantus Denica Loizu Že jo, tady toho, který pracuje jako dělník, tady toho, který pracuje v bance, tady toho, který pracuje někde na poli, tady toho, který je výzkumník a tak dále. Globalizace je o tom, jakým způsobem mít pod kontrolou všechny lidi a více méně jako by je mít zaregistrované, ovládat je, ale pozor, 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 vždycky tak a pouze zatím jediným účelem, aby si mysleli, že oni sami toho se chtějí účastnit. To je základní princip globalizace. V globalizaci nesmí se objevit nic, co by připomínalo násilné, nacifikační, fašizační a podobné procesy řízení. Ty jsou pro ně nežádoucí, pro globalčiky, protože vytvářejí odpor. A to, co se stalo s americkými sociálními sítěmi, bylo to v posledních letech, že byly doslova uneseny takzvanými neomarxistickými progresivisty. Levici, ultralevicí, která se snaží umlčet jakoukoliv opozici. A to jde proti plánům globalistů. K čemu to totiž vede? No, protože každá takováto akce, vytváří reakci a vytváření odporu proti globalizaci, což nemohou globalisté dopustit. To je hnutí odporu. Ve chvíli, kdy Donald Trump oznámil vlastní platformu, tak de facto došlo k tomu, že by odvedl Obrovská, obrovská kvanta, desítek, stovek milionů lidí na platformu, kterou globalista nebudou mít pod svou kontrolou, kvůli tomu, že sfašizovaní, že jo, uh, všichni ti progresivisté američtí, uh, že ty lidi vyhnali. To znamená, globalisté nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem jsou vedeny americké sociální sítě. Namísto toho, aby ty ovečky si chránily a kontrolovali, že jo, A všichni budou na Facebooku a my o vše budeme všechno vědět, jenže jak to může fungovat, když lidi jsou vyhánění z toho Facebooku, jsou vyhánění z toho Twitteru, jsou blokovaní z toho Twitteru. To je pro globalisty totiž kontraproduktivní. Z tohoto důvodu byl Elon Musk jako kandidát globalistů pověřen, aby udělal v Twitteru pořádky. Aby vrátil tomu Twitteru původní určení. Aby tam byly úplně všichni, všechny ovečky, aby tam byly. A ať si tam říkají víceméně, co chtějí, protože oni stejně nemají na kontrolu procesu uh, žádný vliv. Až třeba na výjimky třeba toho Trumpa a dalších. Ale... Chápete? To je ten hlavní důvod. To znamená, to není tak, že prostě Elon Musk najednou něco přelíkl přes a řekl si, hm, já teď koupím prostě Twitter. Ne, ne, ne. On je kandidátem globalistů. On všechny ty rakety staví pro globalisty, že jo, tohle to os- osedlování Marzu a další věci. Uh, to znamená, Tohle je zkrátka Befel, aby on ovládl prostě Twitter a vrátil mu původní fazonu. No a jak mu tomu dojde, začnou se dělat pořádky i ve Facebooku, začnou se dělat pořádky na YouTube i v Google začnou obrovské změny, obrovské procesy, protože ten progresivismus, neomarxistický progresivismus, ten nemá s tím hlavním původním tou tezi takzvaného globalismu vůbec nic společného. A to to, to, co si musíme vysvětlit. Globalizace vždycky byla de facto objektivním procesem. To doufám, víte. Globalizace je objektivní proces, jeli v tom původním smyslu o nastavení, že? To znamená, lidé, kteří jsou z jiných míst, poskytují služby lidem v jiných místech, prodávají z jiných míst, přesouvají z buží do jiných míst, to je základní princip globalizace. A tohleto, že prostě někdo řekne něco, co třeba těm progresivistům se nelíbí, tak od něho zablokují, A udělají to u tolika lidí, u milionu lidí a ti lidé najednou se seberou a založí si vlastní platformu, kterou už globalisté pod kontrolou nemají. A tím vzniká hnutí odporu. To je největší ohrožení globalistů. Proto zatroubili, že jo zazvonili na zvon jako poplach a pověřili Elona Muska, aby zakročil a koupil Twitter Těch, pro, těch neomarxistických progresivistů. Takže nemyslete si, v globalizaci eh, oni, oni vidí moc dobře, jak se pracuje s lidma a vědí, že s lidma se dá pracovat jedně tehdy, pokud eh, nejsou vytvářeny tlaky hnutí odporu. Oni, víte, oni to neví ani v České republice. Ani nikde, ani na Slovensku, ani v Polsku to neví, ani v žádných jiných zemích, nebo měli by to vědět, kdyby by to byly skuteční globálčiky, že? By to měli vědět, že kdykoliv je vytvořena někde nějaká blokáda, nějaký odpor, tak vzniká nutí odporu. Jenom se vezměte, když zapl- zablokovali Weby, že jo? Uh, Tyhle, ty uh, takzvané opoziční, že jo? 25. února. No, výsledkem bylo jenom to, že se o nás prostě všichni rozvěděli. Že? Lidi, kteří by se nerozvěděli, se o nás rozvěděli a všichni nás začali hledat. Lidé, kteří by nás nikdy nehledali, tak začali hledat, že jo, kde je Aeronet, kam zmizel Aeronec, že jo, tohleto hned přípona news začalo všude prostě šířit, že jo, v e-mailech tohleto. Oni jsou tam, tam děte a tak dále a tak dále. No a jak říkám, tohleto zkrátka. Jenom ukazuje na to, že oni vůbec jako nechápou, jak fungují procesy řízení. To je vidět, to je vidět na Fialovi, on jako má takový jako nepřítomný pohled i za těma má, těma hänlineovský nebo himlerovským a to není moc jako vidět, ale um, já, my, já jsem vždycky myslel, jako, že těchto študovaní lidé, že jo, kteří jsou profesoři, kteří mají před jménem, za jménem, tituly, uh, že mají opravdu jako nakročeno k té konceptuální gramotnosti, že dokážou chápat jako procesy svých kroků a důsledky a dopady svých kroků. Vytváření procesů odporu, které vede k vytvoření e, odporových procesů, je nesmysl. To vede k rozvratu procesu řízení. Když někdo začne někoho zakazovat, tak mu tím dělá jenom reklamu a de facto posiluje procesy odporu. Takže e, proto jenom ukázka toho, že e, Elon Musk byl tedy pověřen, aby zachránil globalistům kontrolu nad tlovečkami. To je celé. Takže pojďme dál.
1: Dobrý večer, můžete se ptat.
3: Dobrý večer, Zdravím celé, studio Jirka hosti vás. V dnešním článku pan VK píše o vstupu Polska na Ukrajinu. Myslíte si, že ty pláty jsou vůbec tak hloupí, že do toho půjdou? Díky za odpověď, na
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz. Uh, já bych rád věřil, že Polacy jsou normální a mám důvod věřit, že jsou normální, ale nemyslím si to ani, ani, ani co by se zanahed vešlo od polské, současné polské vládě. To tež lze říct, to té české. Ani za, co by se zanahed vešlo, si nemyslím. Takže ano, je to reálné. Je to reálné. Poslechněte si ten neuvěřitelný Géblsovský projev z minulého týdne polského uh, prezidenta Andřeje Dudy. Jak se fanaticky tam o Ukrajině, že nebudou mezi Polskou a Ukrajinou benčeně bude, že, že nebude, nebude nikdy, jakože nebude už žádná hranice úplně fanaticky a Poláci tam ve vikíři, tam v okně byl ve vikíři a držel lajku ve vikíři, že ten z jedného fanoušku, že uh, jo ta polská elita je neuvěřitelným způsobem nacifikována, Neuvěřitelným způsobem a jeli u moci nasifikovaná elita, je možné úplně všechno, takže vstup polské armády na ukrajinské území pod záminkou mírové mise, kterou povolí Zelenský, je naprosto reálný, naprosto reálný. Já, já to o tom nepochybuji. Takže uvidíme, k čemu to povede, no a pustíme se do dalšího volejícího.
0: Píšu, jsme měli začít bát, jestli to toho opravdu česká a slovenská armáda, to je ještě horší. Jo, to
2: bychom měli No, ještě no, samozřejmě. Pán, no. To je, jak říkám, uh, uh, v první fázi by se jednalo pouze o profesionální vojáky. Byli by osloveni, to by nebylo tak, že by se začali dělat odvody, že obranců to ne. Ale v první fázi těch bojů by to byli profesionální vojáci, kteří by tam jeli za americké dolary. Jo, za dolary, stejně jako jezdili za dolary do Afghánistánu a do Iráku, což vojáci, že, tak zřejmě by, by jezdili na Ukrajinu. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát?
3: Dobrý večer, ahoj moc tě zdravím, tady zelený a chtěl bych se zeptat na globálně ekonomické procesy do konce roku. Díky moc.
2: Děkujeme. No já děkuji já za dotaz. No, s těma globálními ekonomickými procesy se to dá velice celkrase shrnout jedin, jediným slovem inflace. A inflace bude hlavním charakterem veškeré globální ekonomiky do konce tohoto roku. Ono bude pokračovat příští rok ještě mnohem mouzněji, ale do konce tohoto roku inflace. Otázkou teď je, jestli opravdu to bude v České republice jenom těch 25% na konce inflace, anebo tedy dojde na ten celý německého. Uh, že jo, ekonomického svazu, uh, jestli dojde na tu prognozu, že Česká republika 50% by mohla atakovat hranici 45 až 50% ke konci roku. Uh, v některých segmentech trhu, ale pozor, tam bylo řečeno v některých segmentech trhu, uh, takže ne ta úhrná inflace zřejmě, ale v některých segmentech. No v některých segmentech to ani nemusí vyjít 50%, to může být klidně 100%. <laughs> Bych se vůbec nedívil, že paliva ne, vyrostou do konce roku o 100%, že jo, benzín jste tam měli v Česku za kolik, za 29 nebo za 30 jste měli nebo že bude za 60 no to je úplně reálné do konce roku že, že bude 100% vylezet, to je naprosto reálné takže v některých segmentech to bude klidně 100% inflace jako o tom nepochybujte takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího
1: Dobrý večer, máte slovo
3: Dobrý večer, slyšíme se Pane ano. Léka
1: Ano, slyšíme se
3: No, dobrý večer, panové, já tady Václav, rád bych se vás zeptal, co na to říkáte takhle na knihu z Káza Slovanů ve světové válce, vydal to pan Rudolf Zvrba v roce 24, já když jsem to čet, já už léta, tak úplně dějiny se totálně, totálně opakujou, znáte tu knížku?
0: Myslíte v roce 1924 druhé světové válce? To je nelogické, přece. Jo,
3: první, první, první světové válce. Jo, první, jo, druhé, ze, ze, svět, ze světové války v roce 24 Rudolf Vrba byl totměř nominovaný na Nobelovu cenu v roce roce 1908 až 1909. Vemřel v roce 1939, kdyby ho Kdyby se dožil Hitlera, tak by ho pověsil Hitlere. <laughs> Dobře, jestli, jestli mi něco no. o tom řeknete, jestli to znáte.
1: Dobře, děkujeme.
2: Ja, je to samozřejmě, děkujeme. No děkuji za dotazné, tu knihu jsem nečet, takže na to nemůžu nějak reagovat, ale co se týče tedy opakování procesu, no tak to můžu velice dobře okomentovat, protože to přesně je jeden z hlavních procesů, který teď používají tedy nejenom globalisté, ale mluvíme tady o všech vlastně strukturách světového řízení, takže používají princip. takzvané ztráty paměti. Je to proces zeitgeist. Jste možná slyšeli, proces zeitgeist. Světové procesy jsou řízeny tím, že lidé zapomínají. Plynutím času dochází k recyklování původních, starých procesů řízení, které se neobnovují, jsou pořád stejné, ale vzhledem k tomu, že lidé zapomínají a společně s tím, jak umírají starší lidé, že paměť národa zaniká, tak je možné znovu recyklovat pořád dokola staré procesy řízení. Takže fenomén zeitgeist funguje a ten duch času de facto jenom eh, jakoby podněcuje neustále pro jako, eh, národy a civilizaci provádí a, a, mohutnými a mohutnými iteracemi a opakováním již jednou prošlých procesů, ale na nových a nových generacích. Pořád a pořád a pořád roku. Jedinou cestou z tohoto začarovaného kruhu Zeitgeist je konceptuální gramotnost. A jediná cesta ven je skrze první prioritu a rodinný kruh. Výchovu k národním tezím. Protože ten princip ono ho prokletí, že lidé jsou zatahováni do válek jenom kvůli tomu, že do svých čel si vždycky volí kandidáty, kteří nezastupují zájmy lidu, ale jejich zájmy. Že jejich. Není dovoleno, aby vládl prezident, aby vládl premiér, aby vládla vláda, která mm, činí kroky v zájmu lidu. A jeli taková vláda, musí být ani jen neskutečné sankce. Jako na Kubu, jako na Severní Koreu, jako na Irán, jako na Venezuelu. Největší vlastenec Hugo Chávez který myslel na svoje vlastní lidi, že jo, na, svoje vlastní, na svůj lid. Se stal největším nepřítelem globálních procesů řízení, že? Nakonec ho otrávili, že jo, měl rakovinu tohleto indukce, že jo, nějakýho nějaký polony a nebo co a tak dále, tak dále, to znamená Uh, chápete, zlikvidovali ho, uvalili sankce. Není dovoleno, není-li jejich jsou na něj uvaleny sankce. Dovolil se postavit domu Sion, Musí být zablokován, musí být uh, odstraněn, musí tam přijít někdo, kdo tu zemi rozvrátí, kdo dosadí demokracii a různé houžvičky do čela, různé zelené mužíčky a další, které potom budou tu zemi rozvracet, rozprodávat, korumpovat, vykrádat, tunelovat, odklánět tak, aby ta země byla zbavena úplně všeho, ale aby byla zadlužena už na věky a kdo je zadlužen, musí sloužit. Musí být poslušný. Takový je úděl, že onoho ducha času, zeitgeist, takže ten duch je jejich, že je i v astrální rovině, ten je jejich, že ten vždycky vítá, když vlastně zemřou, že jo, po smrti, a tak, že o to světlo jako se hovoří, ale uh, mluví ten, ten hlas, který slyšíte, to je sidegeist, Že? A ten vlastně, co jsi se naučil za život, že co si se naučil za život, jak jsi pomohl svým blížním. A e, když prochází vlastně tady tím hasem, že jo, tak oni vlastně se dívají jakoby za svoje záda, dívají se a tam zjišťují, že vlastně vydělali tolik peněz a e, přivedli k neštěstí tolik a tolik prostě milionů lidí, když byli ve vedoucích, vládnoucích funkcích a e, najednou cítí jakoby hroznou úzkoušení že čeho se dopustili a tak dále, ale e, oni se potom dozví od toho ducha času, že e, de facto ten duch jenom opakuje procesy řízení pořád dokola a snaží se, aby e, ty lidské duše se sebe vychovaly a převychovaly tím, že si budou procházet těmi procesy na věky věků. Dokud nepovýší svoji mentální úroveň a nevysvobodí se z onoho cyklu věčného procházení tímto časem, že? To znamená reinkarnace a tak dále. To je s velkými jako, přesahy, já tady o tom nebudu mluvit, protože to zase by bylo příliš na hlavu, by někde spadly hodiny, by si lidi stěžovali, že mluví o věcech, kterým to se až tak nerozumí. Takže takhle by to bylo, napustíme se do dalšího volicí.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání.
4: Dobrý večer, Petr, z tu telefonu zdravím všechny. Pane VK, vy jste zmínil jak udělali ten proces progresivní marxisté, že zasekli sociální sítě, ale globalčiky teďko zatali za brzdu, aby jaksi nevyvolili odpor tímto činem, takže to udělejí v takové mírné formě, zase je obnovíty a nechají je tam vypovídat, co chtějí. A je možné, že tento samý proces bude na podzim, kdy začnou zase vystarčit s různými covidy a podobnými vakcinačními e, skápádami, že, že to taky nějak šikovně navlečou na lidi, aby to vlastně, i když lidi už mnozí, říkají, že se nenechají dál očkovat, ale oni to nějak určitě zase navlečou tak, že lidi budou přesvědčení a ne, nevznikne žádný velký odpor. To je moje otázka.
2: Děkujeme. No já děkuji za, dos- za dotaz. E, prosím vás, proces kovidizace nikdy nebyl o globálních e, procesech řízení tou původní formou, že se prosazuje vždycky to, co chtějí lidé a skrze to, co lidé chtějí, jsou prosazovány globální zájmy. E, protože e, jenom malá hrstka lidí opravdu ty vakcíny chtěla. Všichni ostatní k tomu byli Donucení a nikoli v zákonem, ale opatřeními. Nemáš vakcínu, nesmíš do práce, nemáš vakcínu, nesmíš do školy, nemáš vakcínu, nesmíš do nákupního centra. Takže donucení. Ale to jsou procesy, které vedou k čemu? Když někoho ně- něčemu nutíte, něco podmiňujete, no vytváříte tím opozici. To znamená opoziční proces řízení, což je pro globalisty nežádoucí. A oni to tak spackali, že ten proces museli zastavit. Teď počátkem roku. Že? Protože e, vytvořil se už takový blok proti tomuto procesu, že oni už dál nemohli. A to samé jim teď hrozí u těch sociálních sítí. To znamená, že e, oni se budou snažit na podzem znovu v tom pokračovat, ale pozor, už ne všichni. Globalisté teď půjdou jinou metodou. Oni budou chtít s tím, jak kontrolují systémy řízení, tak vzhledem k vypoknuté válce na Ukrajině. Oni budou chtít, aby lidé de facto se obklopili informacemi, které oni budou moci kontrolovat. To znamená velké sociální sítě, kde se lidé budou moci prostě vypovídat, že jo? A tím bude uvolněný tlak v té společnosti. To znamená, oni budou chtít, aby ti lidé si jednoho dne ty čipy dávali dobrovolně kvůli tomu, že že to bude in a že to lidé budou chtít. Já se vás zeptám, nutil vám někdy něco pod pohrůškou vyhození z práce, nebo že vás nepustí do práce ženom, nebo že vás nepustí do školy. Kvůli tomu, abyste si koupili mobilní telefon, který vás sleduje 24 hodin denně, nutil vás někdo k zakoupení toho telefonu pod pohrůžkou? Ne. Vy sami jste si chtěli ten telefon koupit. Aba co víc! Uh, vy sami si ty telefony kupujete pravidelně vždycky po roce, po dvou, novej, novej, ne všichni samozřejmě, ale taková většinová veřejnost, že jo, operátor hned vám nabídne po dvou letech, má vám končí smlouva, uh, novej, novej telefon, vy hned to tam bude lepší, bude rychlejší, bude mít větší displej, vejde se tam víc králíků dovnitř, že jo, takže si hned vezmete na paušál nový telefon, pořádno, a uh, nutí vám někdo, třeba za Telefony nebo někdo ve škole? Nenutí. Protože vy sami ten produkt na svoje vlastní sledování chcete. Vy ho milujete. Vy jste dokonce na něm závislí v mnoha A to je globalizace. To, že chcete něco, co strašně nutně chcete, stáváte se na tom závislým a ta věc, kterou chcete, vás sleduje. Co to je? Co je to, co je to za charakter? Charakter drogy. Závislosti. To je proces globalizace. A tohleto globalisté o tohleto globalizace, to, toto samé sociální sítě, jejich původní e, smysl, aby tam byli úplně všichni, a ti lidé jsou tam vykecali největší blbosti, e, prostě až po velké elaboráty chytrých lidí, prostě úplně pelmel úplně všeho na těch sociálních sítích, aby nechali ty lidi tam vyklábosit, ale zároveň, aby měli všechny ovečky v jednom domečku, aby měli kontrolu, že kdy se přihlašují, kam chodí, kde se pohybují, protože mají aplikaci v mobilu, ten je sleduje přes ten mobil, že tohle to, to oni chtěli, to byl původní účel globálních sítí. To, že to američtí progresivisté takhle spackali a vyhnali miliony lidí z těch sítí svými bokacemi, to je kontraproduktivní pro globočky A stejně tak s těmi covidovými vakcínami. Původním plánem bylo, aby je všichni chtěli, aby všichni je chtěli tak moc jako ty mobilní telefony. A ono se ukázalo, že ne. Že ten plán nevyšel. To znamená, že cokoliv oni budou chtít obnovovat, Globalčiky v tomhle tomu dělají e, jako pokroky, že oni e, selhané procesy, které selhaly, už neopakují. To je takovým charakterem u globalistů. To znamená, oni, to, oni na to půjdou jinou metodou. A já, kdybych si měl odhadovat, jakou metodou, tak e, oni teď budou chtít e, to dělat tak, že budou ty vakcíny v podstatě řídit tak, že něčemu to pomáhá, nebo někdo jako kvůli tomu bude krásnější a podobný nesmysl, které působí spíš na emoce, než na nějaké reálné důvody. Konec koncu možná jste viděli a zaregistrovali, že jedna česká síť nabízela, že když se necháte očkovat, tak vám přibyde a přistane vyšší nahrávací nebo ne nahrávací, stahovací kredit, že jo. To ještě, já nevím, jestli to ještě funguje, že jo. Ta, ta platforma na ukládání souborů a videí, že jo, ta česká si nemůžu vzpomenout, jo, takže když tam ne, to, ten cel...
0: uschovná, tak ten... Ulož, ulož to, jo, ulož to. Ulož to.
2: Ulož to no, jsem ani dnes.
0: neslyšel, ale tohle no, redact,
2: tak, tak, to... tak to jsme dostali do redakce, že nabízí prostě očkováním lidem, že, e, že vám přidají nějaký kredit. Já teď nevím, kolik gigabajtů, pět gigabajtů, nebo já bych je neplácal. No, <hý> takže, takže tady tím způsobem globalčiky podle mého názoru půjdou. To znamená tak, aby lidé tu vakcina chtěli moc, 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 a bude to velmi těžké. Moc, moc, moc kvůli čemu? No kvůli tomu, aby to vytredovali za downloadový kredit, nebo aby to vytredovali třeba, nevím, za slevu třeba na automobilu, na elektrickém, nebo za slevu na roční jízdenku ve městě, nebo za něco. Chápete? Nemyslete si, oni jsou velice inventivní, oni dokážou vymýšlet neuvěřitelné věci, nebo třeba roční slevu do McDonald's na hamburger, když budete mít vax. A to vám říkám, to, potom, to bude taková motivace, že půl roku nebo rok dostávat poloviční třeba slevu nebo Hamburg, kde zadarmo, no to samozřejmě, že to by nebylo zadarmo, že to by stálo nějaké peníze, globalčeky museli by do toho nasypat, ale... Přesně takhle globalisté budou chtít řešit všechny světové problémy v nastávajících letech. Přesně tím způsobem. To znamená, aby lidé chtěli to, co chtějí a to, co chtějí, na tom, aby se stali závislí a to, za čem jsou závislí, aby bylo použito k jejich kontrole. Takhle má fungovat globalizace. Takže takhle bych na to odpověděl, napustíme se do dalšího volající.
0: No, nebo budou levnější hypotéky trošičku, nebo budete první ve frontě na úřadech, nebo v obchodech, prostě budete lepší školné pro děti třeba, jo? Ano, přesně, přesně. Jo, jo, oni to umějí, přesně tak, no, parchanti. Tak, pojďme asi, asi na posledního posluchače, že?
1: Ano, poslední posluchač. Je na drátě, hezký večer.
3: Dobrý večer,
0: pane VK, Helenko a Vítku.
3: Dobrý tady většinu. je telefonu. Já jsem se jenom chtěla zeptat, když Izrael má být jako ten vyvolený národ, tak proč jejich vláda je nechala tak proočkovat, když očkování tak ubližuje. Jestli je to záměrné? nebo o, o čem to je tady to? Děkuji vám na shlánovu, poslouchat.
2: Peslyšenou. No, já děkuji za, za dotaz. Já jsem to už jednou vysvětloval, jak je to v tom Izraeli. Izrael je země, kde uh, jsou jak tedy Halachim, tak jsou tam samozřejmě i sionističtí. A to je země, kde uh, máte jak Židy, tak tam máte i Židy. Život. A, a o tuto zemi se vede boj. A vede se tam boj nejenom konceptuální, ale i politický že osměřování Izraela, jestli bude válčit s palestinci nebo s nimi uzavře mír, že jo. Šimon Pérez, Jicak Rabin, teď tam, měli, teď tam mají Naftalína, že jo, Beneta. Předtím tam měli, že jo, Bibiho. Takže znovu, oni, se tam, oni tam bojují o osud toho Izraele, buď tedy podle teorického principu nebo talmudického principu znamená to, že oni je tam očkujou, <laughs> prosím vás, to je znovu, tam byly obrovské protesty v tom Izraeli ze strany ortodoxní, že? ze strany charedim, kteří nechtěli a oni nakonec se stejně nenechali očkovat, že? to znamená, že těch charedim to se není tolik, že? Těch opravdu, těch, protože charedim, to jsou ultraortodoxní. Jako Já bych tady to chtěl ještě velice rychle vysvětlit, protože máme je 57, je to sice zase jako s přesahem, je to trošku vedle, mimo, ale jak lidé vlastně trošku zaměňují jako ortodoxní a ultraortodoxní. Uh, ortodoxní jsou chasičtí, jsou ortodoxní. To znamená, že jo, ortodox, to znamená uh, po, uh, podle předpisu. Jo, podle předpisu, to znamená její svěky, tradice a tak dále a tak dále. Jo? A mnoho, mnoho z jejich řad je tedy jak na straně tady Ruského židovského kongresu, tak mnoho, mnoho z nich v Izraeli je na straně sionistických procesů. Ja, mnoho z nich. To jsou ortodoxní. A ultraortodoxní to jsou ti, kteří jedou přesně podle teorického principu. Bez jakéhokoliv odchýlení se od Tóry, jsou ultraortodoxní. A ten teorický princip zakazuje samostatný stát Izrael. Proto ti židé, kteří vystupují proti státu Izrael, jsou to třeba ti Iránští židé, nebo ve Spojených státech žiju židé, a odmítají sionismus existenci státu z Izrael, že, který je řízen sionisty za účelem tedy vytvoření obrovské nadnárodní moci světa sionistických, tak to je jenom ukázka toho, že Tito ultraortodoxní na ten vývoj odmítají. To znamená, oni jedou podle teorického principu takzvané, takzvané budoucnosti nebo onoho života uh, ve společném státě, který je s křesťany i s araby, s muslimy. Že? Protože oni to mají zakotvené v tom jako v, teore jako v, v takzvaném teoretickém principu, že jo. No a ty ultraortodoxní ti jsou jako osy na vzadku vůči chasickým. Protože oni ním e, kazí klid na práce. Jo? V mnoha ohledech. V mnoha ohledech. E, to by bylo na dlouhé povídání e, na no to nemáme čas. takže já teda si myslím, že to byl asi poslední dotaz, který zase byl teda s velkým přesahem. Máme 22 hodin, takže nikoho dalšího asi už nemáme na telefonu. Takže já bych se rozloučil, Vítku, s tebou. I s tebou, Helenko, doufám, že teda dneska jste si to užili, že to nebylo moc pesimistické. No a pokud si nás naladí tady příští týden po 19.30, tak se opět uslyšíme, no a probereme nová aktuální témata z domova i ze světa. No, vy si už Žijete týden, že jo, užijte si ten dnešek toho 13. no a o víkendu, že jo to nepřehánějte s těmi alkoholovými eh, experimenty. No a pro tuto chvíli já vám přeji krásnou dobrou
0: noc. Já se s tebou taky rozloučím, mějte se moc krásně. Taky si uží víkend s tebou, Helenko taky moc děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za to, že se nejen e, dovoláváte, že nejenom nám voláte, že nás podporujete, sdílíte nás na sociální média, ale také, že se registrujete na Odyssey, že nevěříte takovým těm e, věcem, e, aby měli globalisté všechny ovečky v jednom chlívečku, což je právě ten trik, který globalisté začínají tedy plnit Nejenom tady v rámci Twitteru, ale postupně to bude i na dalších sítích, ale že se opravdu odstříhneme od toho systému že půjdeme na Odyssey, pokud to tady zase nějaký ten šmejt globalistický nekoupí, a bude to tam zavádět podobné procesy, tak jako se to provádí na YouTube. Nicméně, a děkujeme tady, že se registrujete na Odyssee, na kanál Odyssey, Studia Lapin Rádio Slovného vysílače se s vámi loučím. Mějte se krásně v pondělí ve středu, nezapomeňte na líby, dozvíte se opravdu tunu neskutečných informací, které se opravdu, troufám si říct, nikde jinde nedozvíte. Takže to bylo všichni, měte se krásně hezký večer, případně dobrou noc.
1: Dnešní hovory u klábosnice Anep co týden vzal končí. Já se také loučím. Děkuji panu VK naslyšenou, děkuji Vítkovi a vám všem vážení posluchači přeji hezký zbytek večera. Mějte se hezky naslyšenou.